0: La ética no solo se involucra en cuestiones laborales o en el gobierno. Existen muchos temas en el que este aspecto resalta entre todos los demás. Escucha bioética para todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Radio Náhuac, eleva tus sentidos.
1: La avenida de los Insurgentes tiene su origen cerca del año de 1900. En aquel tiempo se le llamaba Vía del Centenario y unía el Centro Histórico con el sur de la ciudad. Fue durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés que esta avenida recibió su actual nombre en honor al ejército insurgente, que tuvieron un papel fundamental en la Guerra de Independencia. Esta avenida es la más extensa de la ciudad y tiene una longitud de 28.8 kilómetros. Funciona también como uno de los principales ejes viales dentro del Distrito Federal. Hoy cuenta con un sistema de autobuses de tránsito rápido llamado Metrobús, cuyo diseño fue basado en otros sistemas de transporte como el RIT, Red Integrada de Transporte, en Curitiba, capital del estado de Paraná, Brasil, y el Transmilenio en Bogotá, Colombia.
0: -X. una emisión, más? Gracias por estar en este espacio. ¿Eh? ¿Qué tal? Bienvenidos a Radio ¿Cómo estás? En el 1670 de AM Radio Nahuac 1670 M Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso x -E a -N a h 1670 M Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac Radio Nahuac Eleva tus sentidos Eleva
2: tus sentidos Eleva tus sentidos, ¿Eleva tus sentidos? ¿Eleva tus sentidos? ¿Eleva
0: tus sentidos?
3: En nada, en la Ciudad de México y en el resto del país, buenos días a todos nuestros halcones, a todas nuestras, eh, iba a decir aguilitas, pero se pueden decir eh, aludidos a algún equipo de fútbol, pero no es así. <risa> pero... No te metas en complicaciones, es muy temprano. Así es, así es, buenos días Beto, buenos días Ricardo, ¿cómo están? Mis compañeros
2: de vuelo esta mañana. Si quieres, eh, le pasamos el micrófono a Richard para que se presente. ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Muy bien, pues muy contento de iniciar otro nuevo día con ustedes. Bienvenidos al programa. Estamos de plácemes como siempre y creo que, por favor, como siempre, Alberto, danos la primicia. ¿Quién tenemos del otro lado?
2: Pues sí, yo soy Alberto Ratia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana fría de martes en la Ciudad de México. El día de hoy nos acompaña Marta Hernández, directora de Consultoría en Capital Humano, nada más y nada menos que de Aion. Mi estimada Marta, espero haberlo pronunciado bien. ¿Cómo estás? Buenos días. Eh,
5: está excelente, buenos días. Qué gusto escucharlos y muchas gracias por darnos este espacio.
2: No, al contrario, muchísimas gracias. Oye, podríamos hablar de muchos temas teniéndote aquí en el programa, pero a lo mejor en beneficio de nuestros radioescuchas... Eh, y porque algunos son eh, estudiantes Bueno, como sabes, formamos parte de, de la estación de radio Anáhuac La comunidad Anagua que es grande ¿Por qué no nos platicas un poquito Para los que a lo mejor están estudiando esa carrera O para, para los que quieren especializarse en temas de capital humano ¿Cómo ha sido un poquito tu trayectoria profesional, Marta? Antes de entrar al, al tema que nos ocupa Que en nuestra opinión es bien interesante
5: Claro que sí, con mucho gusto. Pues miren, les cuento, efectivamente a sus órdenes, Marta Hernández, soy consultor en Capital Humano y estudié Administración de Empresas. Okay. Honestamente, como como varios de, de nosotros, cuando estudiamos alguna carrera no sabemos qué especialidad vamos a tomar con nuestra experiencia. Yo tengo más de 30 años de experiencia en el tema de consultoría de Capital Humano. Inicié este, todavía estudiando la universidad, entendiendo qué es lo que estaba haciendo y apoyando a desarrollar encuestas de compensación, lo que es sueldos y prestaciones okay. para varias empresas que se miden en este rubro. Eh, de ahí fue evolucionando hacia varias áreas, me convertí en líder de proyecto y el levantar este tipo de información de estudios de remuneración te permite conocer pues varios tipos de, de empresas, tamaños, giros, culturas y demás, y vas tú combinando esta data con, con proyectos estratégicos en el área de capital humano y en el área de remuneración. El área de capital humano pues tiene muchos tintes, siempre digo que somos como un camaleón, nos toca hacer la parte romántica, la parte dura, la que da la bienvenida, a veces la que da un adiós, ¿no? Siempre con todo el cuidado este, hacia lo que es el, el recurso humano y pues bueno, posteriormente, eh, me fui uniendo a otro tipo de proyectos, a lo mejor ya no tan numéricos, como los eh, tan sonados, ¿No? Encuestas de clima laboral, o de compromiso, satisfacción.
6: Uh -huh. El
5: apoyar a, a varias empresas también a madurar sus esquemas de pago, por ejemplo, en temas de eh, bonos o incentivos para personal ejecutivo o personal del área comercial. Y después, eh, pues junto con ellos, en, en toda esta experiencia, eh, me fui haciendo cargo de diferentes áreas en ello hasta llegar a, a ser un impulsor en diferentes este, soluciones que el mercado nos pide y más adelante vamos a hablar pues acerca de una de ellas. Entonces, les puedo decir que, que en mi caso, ¿no? La formación que tuve en un área administrativa me ha permitido, pues obviamente, explotar eh, habilidades y gusto por los números, ¿no? por las relaciones interpersonales, a través de todos estos años, tener clientes y amigos, y por supuesto acompañar a ello en los diferentes retos que más adelante vamos a platicar.
3: Qué interesante, querida Marta. Eh, soy Daniel Arandía, buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Oye, Marta, ¿y cuáles son actualmente los desafíos más importantes que has tenido que enfrentar en Aion? ¿Cómo, cómo lo ves eh, es una empresa obviamente, no, puedo, no sé si transnacional o multinacional, o sea, está en todo el mundo prácticamente. Eh, es correcto. Entonces, ante eso, pues no es no puedo decir, no es una empresa mexicana, ¿no? Entonces, hay diferentes eh, culturas, hay diferentes tradiciones, formas de trabajar que pues tienes que adaptar. ¿Qué, qué desafíos has visto eh, o te has enfrentado en este tiempo en tu, en tu trayectoria?
5: Pues fíjate que lo ha sintetizado muy bien, efectivamente, Elon es una empresa transnacional que se forma de diferentes eh, compras de diferentes empresas en el mundo y no es la excepción médica, este México. Obviamente ellos su su parte, el core del negocio es acompañar a nuestros clientes en temas de riesgos, fianzas y capital humano, ¿sí? Es,
6: claro. es
5: un ámbito este pues amplio y evidentemente en estas compras y en estas eh, fusiones de diferentes culturas, el reto para para mí es justamente adecuarme a los es, a los diferentes estilos de liderazgo, he tenido pues un número importante de, de jefes en ello que me han permitido crecer y que me han retado también hacia descubrirme en diferentes facetas y salir de la zona de confort, ¿No? Eh, de un momento a otro ello te pone ciertos proyectos en donde tú tú experimentas competencias que no sabías que que tenías, ¿No? Y que tenías que desarrollar desde desarrollar equipos de trabajo que pueden ser Tan grandes o tan pequeños, pero con una especialidad y con una exigencia hacia ti para, pues, obviamente lograr los objetivos a través del, del, del liderazgo que te toca enfrentar en ese momento. Y a la vez, como México también, siempre con este reto en donde el área de, de consultoría en capital humano, pues, de primera vista, no es una necesidad primaria para muchas organizaciones. O bien cuando se vienen épocas de. De, de, de economía complicada pues también es eh, una de las áreas que voltean a ver y, le, y la ponen un poquito en el congelador ¿no? Yo creo que esos han sido los desafíos que como EION hemos tenido que atravesar y no soy, no soy la excepción logrando siempre el objetivo que como negocio se nos plantea, independientemente de un, por supuesto un resultado económico y un dato duro y financiero este, pues también hay muchos objetivos blandos que no puedes descuidar en ello, en ¿no? Ello es una empresa que se preocupa y que es muy congruente con lo que de alguna manera implementamos y promovemos con nuestros clientes al interior. Somos los primeros siempre cuando lanzamos alguna solución o alguna estrategia de probarla en casa, de madurarla y uh -huh. de hacerla nuestra. Entonces, esto tampoco es fácil, ¿no? Se oye sí, claro. como romántico yo diría tú dices, pero sí, la exacto. verdad es que hay un reto bien importante en la congruencia de, de, de todo ello de vivir pues estas prácticas todos los días
3: definitivamente y lo que tú dices eh, bohemio romántico pues ya para llegar a esos niveles de o sea de buscar ese nivel de satisfacción pues obviamente sabemos que los clientes pero lo primordial el activo más importante pues son los colaboradores no entonces no se nos puede ir eso ahora, ¿cuál ha sido tu principal aporte en esta en, en, tu, en, tu, en tu carrera este, como vocera, en la labor que hoy realizas para Aion?
5: Mira, yo te diría que mi aporte más importante desde mi muy personal punto de vista es desarrollar y potencializar eh, equipos de trabajo pueden ser desde directos e indirectos. Me gusta mucho trabajar en equipo. Eh, soy una fiel creyente que las cosas se logran así. Entre más te hagas llegar de, de, de un equipo tus obviamente tus objetivos y los retos que tú tengas van van a tener mayor mayor eh, pues proyección. Como vocera de de ello la verdad es que también hay una parte importante desde luego el dar a conocer la firma y todas nuestras capacidades en diferentes rubros que, que manejamos con, con gente, con riesgos, confianzas, pero desde luego también en la parte de capital humano hay una parte este pues social y profesional que siempre cuidamos y es dar a conocer las mejores prácticas que, que se están implementando en el mercado. No solo hablar teóricamente de metodologías obviamente probadas o de datos estadísticos y duros que siempre nos ayudan mucho a concientizar al interior de, de cada empresa que van a tener un retorno de, de su inversión en algún, en algún momento sino pues de alguna manera también esa parte social y humana que que capital humano, recursos humanos no debe de olvidar, ¿no? Esos básicos, el eh, recordarle a la empresa por qué existe un área de recursos humanos, por qué un área de consultoría en ello siempre tiene que vol voltear a, a ver efectivamente a ese recurso humano como, como algo, como un activo indispensable para que las cosas sucedan. ¿Cómo motivarlos? Eh, estaban. Antes decíamos mucho cómo retenerlos, ¿no? Yo uh -huh. ahora digo que eso suena como como una liga, ¿no? Este, Más que retenerlos, es decir, cómo los comprometemos y cómo los hacemos parte de una fórmula exitosa dentro de un negocio.
3: Por supuesto, Mar Mar Marta.
5: Marta,
4: eh, Ricardo Rangel, aquí al habla. ¿Qué tal, Ricardo? Oye, Marta, estás comentándonos toda tu experiencia y, y quisiera enlazarlo con lo que ahorita vamos a, a regresar de, de corte comercial. Este, ¿de qué forma? Tú estás especializada en la parte de remuneraciones. Eh, con toda esta experiencia que, que tienes, ¿qué tanto se traduce que la línea eh, percibida por el por el empleado sea, este, pues vaya, se, se sintetice en este tema de, de buscar mayor competitividad en cuanto a sueldo, en cuanto a salario en cuanto a prestaciones y de qué forma eh, pues se traduce en un bienestar para él O sea, es sencillo trasladar eh, entender por parte de la empresa o más bien darle a entender por parte de la empresa que no necesariamente el, el hecho de, de recibir remuneraciones eh, pues vaya económicas es, eh, es eh, clave de, de, de la buena convivencia del buen clima organizacional?
5: Mira, yo te diría que es parte de la fórmula. Desde luego, eh, dentro de, de los diferentes proyectos que hemos hecho, eh, te digo, en la parte tanto salarial, que es la dura, o en la parte de cultura, o en la parte de entorno, que es la blanda, eh, pues desde luego el empleado agradece mucho, el colaborador, que haya mucha congruencia en la organización de lo que se dice a lo que se hace es decir sabemos que en varias de las empresas que, que seguramente todos hemos tenido la oportunidad de visitar eh, vemos colgados o vemos proyectados esos valores y esas culturas ¿No? Al momento que un colaborador cruza una puerta y ve que efectivamente lo que se plasma en un documento o en un eh, onboarding o en un eh, manual de inducción se está viviendo en la organización, te empieza a creer, se empieza a interesar. ¿sí? Por otro lado, también, desde luego, la parte de remuneración y compensación es un ideal para todos. Todo mundo queremos siempre ganar más, ¿no? Y nos sentimos en algún momento insatisfechos para, para hacer frente a nuestras necesidades o para hacer frente a la paga que consideramos justa. Sin embargo, también el colaborador aprecia mucho que le haga saber cuál es la situación de, de la empresa en donde trabaja, y hablo de la situación incluso financiera, cuáles son sus retos, y como consecuencia cuál es la posibilidad de pago que va a poder obtener dentro de ella. Y en pago o en, en remuneración podemos hablar efectivamente, yo, yo siempre digo del higiénico, de un sueldo y de unas prestaciones, pero también hay otros factores que son bien importantes para los colaboradores, que es obviamente el desarrollo que la organización le pueda brindar durante su estadía, la claridad con la que le pueda hablar, que una vez que se va capacitando dentro de la organización cómo puede ir precisamente caminando a ese desarrollo y por último el tema del reconocimiento que forma parte de este desarrollo ¿Sí? De esta eh, capacitación de esta remuneración pero también de un reconocimiento muchas veces no económico nosotros hemos hecho muchos focales eh, posteriores a encuestas de, 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 de satisfacción de compromiso clima laboral y la verdad es que siempre sale un tema en reconocimiento de líderes y no se imaginen eh, cosas muy elaboradas, ¿eh? Nos dicen que mi jefe me voltea a ver cuando me está dando una instrucción, que mi jefe me conozca a través de cuáles son los retos que a mí me interesa cruzar en la organización, ¿sí? Que mi jefe me dé un gracias después de haber hecho un, un, un buen trabajo, desarrollado un buen proyecto, o que sencillamente me dé también retroalimentación en las áreas que yo debo de madurar. Toda esta, esta es pues, obviamente la fórmula para que un empleado se sienta parte de, un, de una organización y lo apoye y lo acompañe en los retos que pues, todas las empresas atravesamos sin excepción.
2: Ay, qué interesante lo que dices, Marta, porque no solamente es el tema económico, sino también un tema eh, motivacional. Nuestro programa normalmente trata de temas bancarios y financieros, pero hablando, pero hablando específicamente de la NOM 35, entiendo que nos aplica a todas las industrias de este país y a lo mejor aprovechando que te tenemos y que eres experta, no sé si nos pudieras eh, ya comenzar a dar una pequeña introducción de qué es la NOM, eh, quién es a lo mejor el, el organismo, la entidad supervisora, en qué consiste... Como decía Ricardo, creo que no, no tenemos eh, muchos minutos antes del corte, pero a lo mejor podríamos estar hablando un minutito y después ya mandamos eh, a, a una pausa.
5: Claro que sí. La número 035 precisamente sale, es una norma que sale de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Eh, eh, entra en vigor desde el año pasado y obliga a todas las empresas a nivel nacional, sin importar su tamaño, a observar esos riesgos psicosociales derivados del trabajo. Yo lo dejaré ahorita hasta ahí porque vamos a empezar a entender un poco eh, pues los, las diferentes aristas que hay que cuidar en esta, aunque ¿no? no son nada complicadas. Hay muchas cosas que ya se han avanzado en las organizaciones. Solo hay que empezarlas a alinear.
2: Excelente. Pues a lo mejor aprovechamos, y nuestro productor está de acuerdo, mandamos a una... Pausa, Richard, Dani, ¿quieren compartirnos alguno de los dos nuestras redes sociales? Por supuesto, estamos en Halcones Financieros en Facebook, Halcones
3: Fin en Twitter y por supuesto eh, 1670 AM y desde la plataforma de Spotify y de la Universidad de Anáhuac desde la página www.anahuac.mx, ahí está el logotipo de Radio Anáhuac que nos pueden escuchar todos los días, bueno, to todos los días en el podcast o martes en vivo, 7 de la mañana, y tenemos siempre invitadazos de lujo, como dice Beto, y hoy pues está con nosotros nuestra querida Marta. vamos
0: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros. Nunca está de más enterarse de la forma en la que se mueve el dinero en nuestro país. No te pierdas todos los martes de 7 a 8 de la mañana. ¡Halcones financieros! Con personajes que son parte de la sociedad que da forma a la banca y los mercados financieros en México. Por Radio Nahuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. En Radio Anahuac
2: nos interesa tu seguridad, por eso traemos para ti consejos y recomendaciones en caso de lluvias intensas o inundaciones. Resguarda los objetos de valor y documentos personales. No utilices el ascensor. Desconecta la electricidad, el gas y el agua y cierra puertas y ventanas, asegurando los accesos. Si la situación lo permite, retira tu vehículo de zonas que puedan inundarse. Revisa que tu hogar no haya sufrido daños Asegúrate del bienestar de tus seres queridos Ten siempre presente que tu vida es lo más importante Para Radio Nahuac, Rubén Córdoba Los siguientes contenidos no
0: son responsabilidad de la Universidad de Nahuac Ni de esta estación
5: Mi INE está hecha de confianza Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales Mi INE está hecha de participación Con ella elijo a quien va a gobernar mi INE está hecha de mis sueños, mis logros, mi historia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
0: Para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada. Infórmate en INE.mx Contamos todas, contamos todos. INE Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios Estar cerca Evita que caigan las adicciones Hagámoslo juntos por la paz Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
5: Gobierno de México
4: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM Amplía tus sentidos
3: Buenos días, regresamos a nuestro vuelo matutino estamos con Marta Hernández directora de consultoría en Capital Humano de Aeon en esta mañana fantástica de martes es aquí una helada mañana en la Ciudad de México, Marta pues continúa con bueno, continuamos contigo y pues platícanos eh, acerca de la NOM 35 por favor, eh, querido Rich
4: Sí, que básicamente eh, lo que nos atañe es ver primero cómo está el entorno hoy por hoy en México, ¿no? Porque se, porque yo creo que se realizó esta eh, iniciativa. Platícanos un poquito ¿a qué se difere, en qué se diferencia México para haber tomado esta esta iniciativa, Marta.
5: Bueno, realmente es un es una buena época del año para hacer este tipo de reflexiones. Estamos iniciando el año. Siempre con, con, yo diría, con, con sorpresas o con anuncios que tenemos que observar a nivel empresa y a nivel, en este caso, área de recursos humanos. Eh, empecemos, obviamente, por, por los tratados, ¿no? El, el temec que nos obliga a cumplir con ciertos lineamientos a nivel global en temas, precisamente, de fuerza laboral, en temas de ser homogéneos con otros países desde temas de jornadas, temas salariales, y obviamente temas de estrés laboral. Pero antes de entrar a este este punto, también es bien importante hacer una mención que el entorno en México tiene también desde el año pasado un ingrediente interesante que es el incremento al salario mínimo, que a excepción de otros años ha venido pues eh, teniendo una recuperación interesante de dos dígitos, este último de 20% por ciento, lo cual obliga a las empresas a echar un vistazo precisamente a cómo es que sus salarios aunque no estén eh, regidos por salario mínimo o sí pues obviamente tienen que tienen tienen una frontera ya cada vez más cercana al mínimo que cada empresa esté pues otorgando otro tema interesante es efectivamente otra, otra modificación que se viene pues yo diría masticando desde el año pasado que es el convenio 98 y que es eh, la diferente forma de empezar a manejar todo el tema sindical ah, dentro de las organizaciones que los tengan pues obviamente eh, yo diría activos. Ok. Toda esta parte obrera sindical que va a estar regida por un pues un proceso eh, mucho más amplio eh, obviamente hasta hacia centrales sindicales nuevas y con estos ingredientes nuevos que son precisamente este salario mínimo y ahora esta norma 035 que ha venido también eh, yo diría causando pues atención de las diferentes empresas desde el año pasado ¿Sí? Entrando un poco en materia ¿Qué les digo de la norma 035 Que pues a todos como todos los cambios como todas las normas nuevas nos to nos tomó por sorpresa en ello obviamente teniendo el área de consultoría en capital humano de las primeras peticiones que tuvimos fue el desarrollarles una encuesta que que manda esta norma pero me voy a ir hacia atrás no eh, la norma 035 que es y a qué de alguna manera nos está invitando es una norma que que pues obviamente nos invita a conocer los riesgos psicosociales en todos los centros de trabajo del país ¿sí? insisto desde que tengan un empleado hasta que tengan miles de empleados les aplique esta norma obviamente nos invita a conocer estos riesgos psicosociales derivados del trabajo, ¿sí? Derivados de las funciones que hacen dentro de la empresa, del, del liderazgo que reciban los colaboradores, de la famosa jornada laboral, de las relaciones que tengan con sus compañeros, ¿sí? Eh, todo esto eh, pues, ha, es sabido... Que, que provoca un estrés De por sí ya este, ciertos países Tenemos ciertos niveles de, de estrés A nivel general Pero nos invita dentro del campo empresarial Y de recursos humanos A conocer los que son derivados Pues obviamente por, por, por temas de trabajo Hacernos conscientes De que los están de alguna manera Disparando A identificarlos a través Pues obviamente de estas encuestas Y al tomar pues de alguna manera Medidas de acción
2: Marta, en, en, sí. perdóname que te interrumpa, en otras palabras y a lo mejor traduciéndolo un poquito al sector financiero, nosotros como institución financiera en general, no, sin hablar de, de sectores en específico, si tenemos algún área que trata con clientes, a lo mejor se encarga de la cobranza de los créditos atrasados, esa persona que está hablando ocho horas al día intentando cobrar... Eh, cuentas morosas pues me imagino que tal vez se somete a un riesgo o, o, o tiene un tema psicosocial diferente porque igual y los los clientes le cuelgan a lo mejor no le tratan muy bien este pu pudiera ser que su trato no sea tan amable las áreas de ventas no de otra institución financiera que a lo mejor tienen que colocar tarjetas de crédito o que tienen que colocar seguros un área de tesorería que también está viendo todos los días y las acciones de la bolsa suben y bajan. Ese tipo de, de estrés al que pudiéramos estar sujetos, ¿no? Sin incluir a nuestros jefes, que algunos son eh, con un carácter más disparejo que otros, ¿no? Ese tipo de temas es el que la norma. Te, te pide que, que primero que analices, como que determines tal vez por puesto, por área, o, o estoy entendiendo a lo mejor mal, ya por ahí me, me desvía inclusive de la norma.
5: No, fíjate que vas por muy buen camino, efectivamente estos son unos ejemplos de la importancia que hay en alinear precisamente un puesto de trabajo a las habilidades de un colaborador, desde ahí nace todo. Efectivamente, las áreas que acabas de poner como ejemplo, pues son áreas ácidas, pero de igual manera, a lo mejor a alguien que le gusta esta interacción y estos retos, ¿no? Uh -huh. este, lo pones en un área un poquito más de investigación o de, de, de estar trabajando solo, pues también lo vas a estresar. ¿no? Claro. Entonces, sí tiene que ver mucho esta, esta alineación precisamente de, de funciones que demande una organización contrabilidades de un colaborador, definitivamente, uh. y es otra de las herramientas que en ellos siempre utilizamos para acompañar a las empresas, pues obviamente en esta, en estos retos,
3: definitivamente, Marta y quién a nivel mundial quién va a la vanguardia, me imagino que esta NOM 035 es, está basada o, o viene de algún lado donde ya se ha implementado con mucho éxito en, este, en el caso mexicano, ¿de dónde, digamos, quiénes son los padres de, de esta norma o quiénes fueron los eh, pioneros en este, en este caso?
5: Mira, te voy a contestar de manera muy honesta. Ajá. El año pasado la mayoría de las empresas lo que hicieron, incluyéndonos, ¿Sí? fue entender la norma y okay. saber cuál era el camino para recorrerla efectivamente este eh, hay una pues hay una vigencia de aplicación de los diferentes procesos el año pasado la, las diferentes empresas a lo que se dedicaron y algunas en compañía de nosotros fue primero en hacer una auditoría interna para saber de los puntos que marca la norma en donde estaban cumpliendo posteriormente desarrollar o formar un comité dentro de la organización que va pues a acompañar al cumplimiento y entendimiento de esta norma y tercero en publicar y y, yo, y concientizar una política de riesgo psicosocial, entonces yo te podría decir que las empresas pioneras en estas hubo hubo también como es de aplicación general hubo desde empresas muy pequeñas con menos de 100 uh -huh. empleados que se dedicaron a este tema y aplicaron sus encuestas que, que marca la norma y que están publicadas tal cual las preguntas hasta empresas también muy grandes que se dedicaron solamente a concientizar y a dar a conocer la política. ¿sí?
6: Correcto.
5: Yo diría que el año pasado fue un tema más de entendimiento de qué es lo que la norma pedía y cuáles eran los primeros pasos para dar. Este año va a ser donde vamos a tener ya mucha madurez en la norma porque se aplican las encuestas que te manda la norma de riesgo psicosocial, de eventos traumáticos y de entorno laboral, y las empresas se van a empezar a dar cuenta de cómo madurar esas acciones dependiendo de cuál va siendo el resultado de cada una para hacer frente a los riesgos que cada una pues haya salido en calificación en estas encuestas.
2: En otras palabras, lo primero que hay que hacer es hacer una encuesta para ver internamente cómo está ese riesgo psicosocial y como resultado de esa encuesta, ¿qué es lo que seguiría entonces hacer hacer una política política ¿Tomar medidas para reducir el riesgo? ¿Qué es lo que te pide la, la norma, Marta?
5: Mira, eh, justamente, y qué bueno que comentaste por la encuesta, <risa> este es el primer detonador que ha tenido la, la norma, ¿no? El hacer encuestas y el evitar sanciones económicas, pero hay pasos atrás. ¿Qué es lo que en ello le estamos haciendo a través de un equipo multidisciplinario? Bueno, primero, para las empresas que, que así nos lo piden, es desarrollarles una auditoría interna para que ellas sepan el nivel de cumplimiento que tienen en toda la norma incluyendo la aplicación de las encuestas. Posteriormente los los, los acompañamos a formar ese comité y a sensibilizarlo y a inducirlo a lo que es la norma 035 para que puedan ellos comunicar al, al interior en su organización eh, qué cuáles son las obligaciones del patrón del colaborador y del comité Tercero, el desarrollar y publicar una política. Ya saben que como siempre, pues desarrollamos políticas, procedimientos, hay portales. Es bien difícil que incluso nosotros, si no es un tema que manejamos, los observemos. Sí. Entonces, eh, también es importante que esa, esa, esa política se concientice pues en los diferentes caminos visuales que la empresa tenga a la mano o que, o que en este caso en ello ya hemos desarrollado. Y ya con esto estamos listos entonces de levantar nuestras encuestas, porque el colaborador sabe por qué estamos levantando esta encuesta de riesgo psicosocial o de estrés laboral, ¿no? dicho de otra manera, y qué consecuencias puede tener en acompañamiento de manera individual o grupal, dependiendo cómo haya salido la empresa calificada. Déjenme decirles que en las empresas en temas de estrés eh, o de factores psicosociales ya han hecho cosas, a lo mejor de maneras aisladas. Hay mucha conciencia precisamente de sí de las jornadas de trabajo, pero en relación con la productividad. Claro. ¿Qué tanto el tener jornadas prolongadas me va, no, de alguna manera, a dar como resultado productividad o satisfacción del colaborador? Lo que bien decías, ¿qué tanto hay áreas ácidas y qué tan congruentes son con, con las habilidades de los colaboradores que ahí tengo sentados? ¿No? Que y, y otra cosa que en donde yo creo que no somos excepción, ¿cuánto tiempo me tardo en el traslado de la casa a mi oficina y viceversa? ¿no? También han salido muchas prácticas muy buenas de, de horarios ¿no? diferentes en las empresas. Entonces, incluso en temas de salud hay servicios médicos dentro de las organizaciones en donde ya hay mucha conciencia también de acompañar con comunicados hacia estrés laboral entonces una vez que está el resultado de esta de estas encuestas nuestra área de salud en ellos lo que hace es analizar qué hay dentro de la empresa, cuál fue el resultado y en dónde se tienen que madurar estas acciones ¿sí? hay quienes los hacen en compañías de terceros como ellos y hay quien los hacen de manera pues obviamente interna y autónomo. Esos son los ingredientes que hay que seguir, y como todo eh, norma, sistema, procedimiento, un mantenimiento que nos obliga, y nos puede observar la ley cada dos años.
2: Okay. Esta
5: es la fórmula de la norma. No, no, hay, no hay más. Eh, obviamente los cuestionarios están publicados, pues van muy abocados precisamente a los diferentes elementos que ahorita hemos estado con, eh, conversando, a través de la de la NOM 035. Si sí quisiera antes de pasar a otro tema el que pues obviamente les quede claro que la que esta norma pues va va a traer eh, preguntas muy relacionadas como les digo a las condiciones de ambiente de trabajo, a las cargas de trabajo, a sus jornadas, a la relación trabajo familia, al estilo de liderazgo que bien ejemplificaban hace un momento, a relaciones negativas hasta llegar a una violencia laboral, ¿sí? ¿A que A un sentido de pertenencia, a una comunicación proactiva, ¿sí? A una definición de responsabilidades, por supuesto, al tema de capacitación, a una evaluación y reconocimiento, y obviamente a las famosas jornadas laborales, en términos bien generales, ¿no? Son el tipo de, de, de aspectos y factores que a través de preguntas se levantan en la encuesta.
2: Ok, en otras palabras. Ese estilo de liderazgo que te amenazaba cada 15 minutos, digo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero que te amenazaba 15 minutos cada 15 minutos, que si no cumplías con tus labores te iba a despedir, eh, ¿cómo se llama? Eh, como que ese estilo militarizado de, de llevar un equipo de trabajo o una empresa, ese es el espíritu de esta nueva norma, de que ya no solamente busques cumplir con tus objetivos, sino que te preocupes por la salud mental y social de tus colaboradores, por ahí va este, como que este énfasis Excelente. Marta.
5: Así es, muy bien sintetizado, a eliminar estos ambientes laborales, yo diría tóxicos, porque unos son más amenazantes que otros, y no te creas, ¿eh? También hay ciertos colaboradores que disfrutan el tener un, un, un liderazgo <risa> estrecho, ¿no? sí, sí, sí. Este, con un seguimiento intenso, también hay quienes lo disfrutan, pero sí va muy encaminado a eliminar estos ambientes tóxicos que no suman y que, bueno, ustedes que están en, en, de, de este lado más financiero y que no aportan a números positivos dentro de la organización.
2: Ok, 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 claro, de acuerdo. Ahora, ¿qué autoridad es la que va, va a supervisar o a quién, entre comillas, tendremos que rendirle cuentas en la aplicación de esta norma?
5: Es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ok, Uh -huh. eh. Ahí para los que también quieran saber más Pues pueden entrar, pueden buscar tal cual la norma Y la verdad es que también hay mucha información Que la misma secretaría a través de manuales Ha tratado de digerir de manera muy sencilla Además de que pueden pues revisar la, la norma de manera completa
2: Ok, ahora esta norma tiene algún No sé si llamarle así algún artículo transitorio Entra por etapas o ya más bien entró y llegó para quedarse, Marta Bueno, bueno. Creo que estamos teniendo... Sí, eh, creo que tuvimos varios. un poquito temas técnicos. Richard, ¿tú nos escuchas? Creo que son los dos que teníamos enlazados. Entonces, si nos permiten, de por sí ya íbamos a mandar a una pausa. Un corte. Vamos a mandarlo y los enlazamos en el, en el, ¿cómo se llama? En el corte, ¿sale? Síganos estos halcones financieros 1670 de AM. Eleva tus sentidos en Radio Anáhuac.
0: El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento
2: bancario Aquí en tu programa Halcones Financieros La Escuela de Ciencias del Deporte Ofrece a toda la comunidad de Anahuac Asistencia Clínica Participación en torneos internos Y la oportunidad de formar parte De sus equipos representativos como Atletismo Básquetbol Fútbol Americano Fútbol Rápido y soccer, Montañismo Natación ah,
0: En Radio Nahuac, nos gusta estar presente en todos lados Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Radio Nahuac Twitter, arroba Radio Anahuac AM Instagram, Radio Nahuac 1670 Ya lo sabes, Radio Nahuac, eleva tus sentidos Si un programa te sumergirá en la conciencia social, la familia, los valores y ética profesional como personal Ese es Humanízate un espacio dedicado a la reflexión más profunda del ser humano y la sociedad en la que vivimos. Y escúchalo todos los jueves de 7 a 8 de la mañana por Radio Nahuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Humanízate.
1: En México la idea de rendir homenaje a las madres con un monumento surge en el año de 1921. El 10 de mayo de 1944 el entonces presidente Manuel Avila Camacho colocó la primera piedra de lo que sería el Monumento a la Madre. Fue construido por Luis Ortiz Monasterio e inaugurado por Miguel Alemán Valdés el 10 de mayo de 1949. Se conforma por tres esculturas, un hombre de rasgos indígenas en posición de escribir, una mujer con una mazorca de maíz, símbolo de la fertilidad, y la figura más grande es la de una mujer con un niño en brazos representando a la madre. La placa del monumento cuenta con la siguiente inscripción, a la que nos amó antes de conocernos. Desde ese momento, el Monumento a la Madre se encuentra en el Jardín del Arte, entre las calles de Villa Villarojín y la Avenida de los Insurgentes en la Ciudad de México.
4: Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670
3: AM. Amplía tus sentidos. Buenos días, regresamos a nuestro vuelo matutino. Seguimos con eh, nuestra querida Marta. ...que nos venía platicando... ...de algunas aplicaciones... ...de la NOM 035... ...y pues bueno... ...director de Capital Humano de Aion... ...regresamos Gracias. contigo mi querida Marta...
5: ...pues mire ...nos quedamos precisamente... ...conversando... Eh, ...quién era pues de alguna manera... ...la autoridad que nos exige... ...el cumplimiento de esta norma... ...les comentaba que es la Secretaría del Trabajo... ...y Previsión Social... Eh, ...justamente estábamos entrando a la parte de qué pasa, ¿No? Si si, si no la observo, ¿No? ¿Cuál, ¿Cuáles podrían
6: ser estas repercusiones de no observarla? Pues se ha hecho mucho
5: ruido con las sanciones económicas o multas que hay por el no cumplimiento de esta norma, va ligada pues obviamente a los puntos que no se cumplan, contratos, pues, obviamente el número de empleados que tengan, también se ha mencionado el el de no estarla observando, pues obviamente de manera eh, no inmediata se pudiera afectar en la clasificación de, de la prima de riesgo del seguro social. Digo, esa es la parte yo te diría que ha sonado mucho y por eso es que las empresas han volteado a verla. Pero claro. más allá de eso, yo sí diría que pues sí si tienes repercusiones o te están dando la, la ayuda, si quieres a lo mejor un poco obligada, Uh -huh. a, a resarcir esa baja motivación que muchas veces encontramos en, en colaboradores que se encuentran precisamente afectados eh, por este estrés laboral, eh. también el famoso presentismo. Cuántas veces no vemos en las organizaciones o que hemos tenido algún algún estrés a lo mejor no laboral, el que vas a la organización pero pues vas pero a, a cumplir una jornada, no realmente a dar ese valor agregado y ya introducirte a las labores y a los retos que cada día se te, te presenta, ¿no? Por supuesto. Pues Todo esto pues afecta a la productividad, afecta el rendimiento de una empresa de manera individual y como país pues nuevamente no nos posiciona en rasgos, en rangos perdón, que no nos favorecen en temas de productividad a nivel mundial.
3: Por supuesto, por supuesto. Y
5: ¿Eh? Marta, me gustaría
4: preguntarte eh, la forma en la que algún empleado se puede sentir como eh, identificado en lo que estás comentando ¿qué es lo, qué es lo que tiene que hacer? O sea, porque ya, ya estamos previendo ¿no? pero también la posición
2: bueno 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 creo que otra vez perdimos a Marta en la llamada, vamos a intentarlo de nuevo ¿se vale? no se desesperen porque es el el pan nuestro de cada día el hacer enlaces aquí en, en vivo a la cabina pero en un momento estamos de regreso con Marta
3: nos está platicando nuestra querida Marta directora de Capital Humano de Aeon acerca de eh, la implementación de la NOM 035 que prácticamente eh, a los administradores de Capital Humano pues es una un decálogo para que el ambiente laboral el clima laboral eh, sea satisfactorio y los colaboradores y el ambiente dentro de la empresa no se sienta pesado, sea algo así como un paraíso. Y obviamente en algún momento si los colaboradores, eh, digas de trabajadores, se sienten amenazados por sus jefes inmediatos, pues puedan acudir a un lugar o a una instancia donde puedan ellos eh, reflejar su insatisfacción y pues obviamente la empresa pueda ser sancionada y pueda ser este, corregida para que ese capital humano pueda desenvolverse de manera práctica. Hola. Querida Marta, se nos eh, fue <risa> nuevamente la comunicación y bueno, queríamos volver a eh, retomar lo que nos amablemente nos estabas platicando. Ok.
2: Adelante, creo que por ahí nos quedamos eh, en temas generales que estabas tocando
5: Así es, les hablaba yo de las repercusiones que hay en no cumplimiento de la NOM sanciones económicas, temas de productividad y ustedes precisamente me comentaban que finalmente el empleado se entera, escucha qué hace cuando se siente pues estresado, por eso es bien importante ya en estos momentos que la empresa esté a bordo con temas de comunicación en que está observando esta norma de factores psicosociales en que está publicando una política en que va a desarrollar una encuesta para conocer precisamente el nivel de, de, de factor psicosocial que está atravesando la, la organización, y con esto también ciertas medidas de acompañamiento en el mismo. Ah, también hay muchos mitos en cuanto a que la empresa está obligada a atender el estrés laboral. Yo diría más bien a conocerlo y desarrollar diferentes caminos para que no solo un empleado sino la organización pueda acudir a ellos ¿sí? también se ha eh, escuchado por ahí que, que la norma obliga pues obviamente a la reducción de jornadas laborales yo les diría que también este 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 tema no no es mandatorio cada empresa va a tomar pues decisiones diferentes acorde a lo que sean sus resultados
2: Ok, pues qué interesante. Como empresa tan completa que son ustedes, ¿qué otros servicios o qué, qué áreas debería de tomar en cuenta una empresa? No solamente una empresa que pertenece al sector financiero, sino una empresa en general aquí en México, Marta.
5: Gracias, mira. Eh, bueno, eh, lo voy a resumir. Obviamente pueden visitar nuestra página, .com mx. Somos una, una empresa que acompaña a las empresas en temas de, de riesgos. Eh, ...desarrollando pues obviamente eh, soluciones muy abocadas a riesgos en, en gente, en capital humano y en, en infraestructura. Tenemos también un área muy madura en tema de, de fianzas, precisamente para hacer estas frente a diferentes, eh, yo diría, riesgos en temas contractuales y en temas de cumplimiento... Y por último, el área que en la que yo estoy representando en este momento, que es el área de capital humano, en donde pues obviamente nos dedicamos a analizar y acompañar a las empresas en temas de remuneración, en todo su tema salarial, en todo su tema de beneficios, al diseño incluso de, de programas robustos desde beneficios muy simples como es que pudiera sonar una política de asignación de automóvil a un ejecutivo hasta acompañarlos en temas de seguros para toda la, la parte de gastos médicos mayores, vida y la parte de automóviles y también eh, tenemos un área muy especializada en diseñar y auditar programas de retiro, evaluaciones actuariales. Esto es lo que es ellos, somos un, un número importante de consultores en México, cerca de 800, con oficinas en, en todo el país y pues siempre este, a bordo de entender cuáles son las necesidades que el país está requiriendo para pues llevarlas de, de manera muy puntual y muy oportuna a las diferentes organizaciones.
2: Ok, Marta, si nosotros fuéramos... Empresarios o queríamos conocer eh, queremos conocer un poquito más de tus servicios. Eh, Tenemos que tener un mínimo de empleados, algún tamaño en específico a partir del cual ustedes pueden brindarnos estas soluciones o en general son soluciones que pudieran aplicar a una pequeña, mediana o gran empresa. ¿Qué nos sugieres hacer ahí?
5: Fíjate que tenemos el gusto de, de trabajar con todo tamaño de empresas, desde pymes, emprendedores, empresas, yo te diría pequeñas, empresas muy grandes, ¿no? De las empresas más grandes del país, este, varias de ellas están con nosotros, empresas mexicanas, transnacionales. Eh, y de todos los giros, ¿no? Este EION precisamente abre sus puertas a todo tipo de organizaciones y en la parte de capital humano tenemos todo el expertise para acompañarlos en temas precisamente personal operativo, sindicalizado, personal administrativo y personal ejecutivo.
2: Ok. Pues uh
3: -huh. que. An, adelante, adelante. No, entonces, están en todos los ámbitos. Es correcto. Pues, qué maravilla y la verdad es que, sobre todo, aprender. Porque qué importante es el capital humano para desarrollar toda la empresa. No solamente, unos dirán, no, solamente es el área de ventas, ¿no? Cuando es una parte, es, es algo integral lo que hace una, una empresa, ¿no?
5: Sí, así es. Nosotros los invitamos a visitar nuestra página eon .com mx Van a encontrar incluso mucha información técnica que con gusto brindamos de manera eh, gratuita y también van a eh, encontrar parte de los seminarios que en temas de capital humano estamos brindando y estamos arrancando con este, pues con el calendario 2020.
2: Ok, pues qué interesante, vamos a poner en conferencia a nuestra compañera Marisol, si nos permites unos minutitos más Marta. También claro sí. aprovechamos para que nos compartas alguna alguna idea, algo más que creas que puede estar eh, pendiente por ahí de, de mencionarnos, ¿vale? Adelante.
3: Estamos esperando el en enlace con Marisol Huerta, que nos ayudará para hablar el, sobre eh, la sección de Alimento para Halcones. Entonces vamos a ver eh, esto eh, cómo nos cómo nos va. Pues interesante, mi querida Marta, lo que nos has platicado, lo que nos has compartido, sobre todo para poder entender eh, la importancia del capital humano y porque pues uno que a lo mejor es en, en mi caso particular, pues me dedico más al tema de pymes. Yo no me hubiera imaginado que el tamaño de Aeon pudiera
2: ¿También? llegar. Rich, ¿cómo estás?
4: Bien, estamos al aire todavía,
6: ¿verdad?
2: Es correcto, te escuchan sí. todos y creo que también nos escuchas, Marisol. Buenos días.
6: Buenos días, sí, aquí estamos, amigos. Ya saben, buenos días.
2: Buenos días. ¿Cómo están, mis queridos halcones? Eh, a la distancia.
6: No, no, no sé si ya concluimos
4: con Marta.
2: No, sigue sí, aquí también Marta con nosotros, nos sí. escuchas. Hem, hemos tenido hoy un programa bastante divertido en temas de enlaces eh, aquí, telefónicos, pero, pero exacto. Sí,
5: nos estás comentando algo, Marta, ¿no? Sí, así es, estábamos eh, pues realmente ya eh, hablando ya de temas genéricos acerca de, de ello en la parte del capital humano, este, obviamente ya reforcé la, la página donde nos pueden encontrar, el material técnico que en las diferentes acompañamientos de riesgos, fianzas y capital humano pueden encontrar publicada en nuestra página, y obviamente todo nuestro programa de seminarios en capital humano que pues estamos dando a conocer para el 2020
4: oye Marta y cerrando este ya ya tuvimos la parte preventiva pero por ejemplo cuando ya existe ese estrés y ya está sentando al, al empleado como tal ¿qué recomendación este, le harías? a dónde se tendría que acercar para denunciar así pues el, el incumplimiento de esta norma
6: Mira, eh, hay líneas
5: obviamente ya de, de denuncia dentro de la organización, hay canales de comunicación en donde el empleado se puede acercar a hacer estas eh, denuncias ya a lo mejor de, de un tema este mucho más grave eh, que pudiera ser un estrés. Varias de las empresas tienen un servicio médico, eh, ya sea propio o sea, o sea de visita, en donde también el empleado se puede acercar a, a comentar este sentir. Eh, para las empresas que no lo tienen siempre habrá o tiene muy identificada el área de recursos humanos y por eso es la importancia que Recursos Humanos esté informado de, de esta nueva norma y de cuáles son los canales que le puede brindar al empleado de ayuda. Insisto, la empresa no está obligada a hacerse cargo de manera individual de este estrés laboral sino de poner esos caminos, ¿sí? esos caminos, este, pues a través de líneas de ayuda, a través de convenios, a través de evaluaciones, que en el caso de ello tenemos un área de salud en donde lo primero que hace es hacer precisamente un inventario de estos de estos programas que tiene y acorde a los resultados poder proporcionar pues una solución que, que nutra lo
6: que actualmente la empresa tiene desarrollado.
2: El, lo, que, lo que comentas, Marta, es muy importante. En otras palabras... Tal vez la empresa no es la responsable directa de atender, si me permite el término, la, la, la salud, ¿cómo decías? Psicológica, <risa> psicosocial de un empleado, pero sí es responsable de detectarlo y es responsable de no provocar precisamente ese estrés o en la medida de lo posible no, no provocarlo. ¿Hasta dónde llega el alcance de una empresa? O a lo mejor una empresa dice, bueno… Pues es un personal subordinado, tiene seguro social. Ya detecté en la encuesta que tiene este tema. Yo internamente voy a tomar las medidas para reducir al mínimo el estrés, pero pues un trabajo de por sí causa estrés. Ya al empleado le corresponde ir al centro de salud y atenderse con algún especialista y obviamente pues yo le daré permiso para que para que así lo haga. Es, es más o menos como una empresa toma... Toma cartas en el asunto a través de esta nueva normativa. ¿Qué nos recomiendas ahí?
6: Fíjate que las empresas lo que están haciendo es preocuparse precisamente por estos entornos favorables, el desarrollar
5: estas líneas de ayuda. Ahorita hay pues varios convenios que ellos, o de manera individual, pueden este, obtener. Son son de alguna manera líneas incluso telefónicas en donde el empleado puede acudir para tener esta este tipo de ayudas. Este, hay quienes están haciendo algunos convenios también con algunas líneas psicológicas pero insisto, la empresa incluso por un por un tema también de confidencialidad este, no puede estar dando eh, seguimiento puntual de manera individual a, a los riesgos psicosociales, lo va a atender como una unidad, como una generalidad y va a segmentar dependiendo el factor donde la empresa salió más afectada el canal, obviamente ya el convenio que va a ser para atacarlo. Hay empresas que incluso están dando pasos muy sencillitos, como comunicados, como revistas, ¿no? Como hacer conscientes de, de de estas este actividades al, al interior que puede la empresa también aplicar pausas activas, ¿no? Okay. Eh, eh, algunos ejercicios de respiración. Digo, más bien la empresa lo que va a hacer es acompañarlos a estar este fomentando estos entornos favorables y ahí pues obviamente eh, mitigando los factores psicosociales en,
6: do en donde la empresa haya salido más afectada Marta, muy, muy interesante, yo tengo una duda y, y en caso de que el, la empresa te diga vete a tu organismo de seguridad social, el INSS, el INSS, estas dependencias tienen áreas en las que también se puede atender y tratar este tipo de temas digo, hay empresas muy pequeñas que a lo mejor eh, digo, van a intentar hacer todo por, por lograr convenios pero quizás no puedan eh, atenderlo y lo más fácil es mandarte a tu unidad de seguridad social ¿ahí también se estarían viendo estos temas? ¿verdad? Pero María Marisol Huerta. Qué tal Marisol, mucho gusto. Sí, mira, desde luego pues,
5: eh, el, el enviarlos a, un, a una clínica de seguridad social, por supuesto, van a llegar a, a atender estos temas, pero aquí no perdamos de
6: vista que lo que se está observando en, en la norma cero treinta y cinco es el factor
5: psicosocial derivado del trabajo. ¿sí? Okay. Entonces, por supuesto, lo que la empresa va a buscar es no tener Precisamente un acontecimiento ya a, a, a un grado de enfermedad que se tenga que tener un detonador para atenderse en una clínica, ya sea privada o ya sea pública. ¿sí? Como son precisamente riesgos psicosociales derivados del
6: trabajo, lo que la empresa va a hacer precisamente es entender cuál es el
5: factor que lo está disparando y atenderlo en el interior. Ya cuando se tiene un acontecimiento este, pues obviamente severo y demás, que se que se, que precisamente es lo que se busca atender, ese ese mínimo de casos que lleguen a detonar a una atención ya continua de un padecimiento. Perfecto, muchas gracias. Y poder, es complicado, ¿no?, pero poder diferenciar si
6: ese estrés es a causa del trabajo, es un estrés laboral, o viene
5: precisamente detonado pues de, de, de otra condición, que es ajena al trabajo. Entonces, la empresa lo que va a atender es mitigar todos esos factores psicosociales dentro de la organización y empezarlos a pues a tratar para empezarlos a suavizar en donde haya salido la calificación no favorable.
2: Hoy, Marta, pues muchísimas gracias. El tiempo se nos acaba. Eh, no sé si quieras compartirnos tus redes sociales, tu página de Internet, en dónde los podemos localizar.
6: Con todo gusto nos pueden localizar, insisto, en aion.com.nx Ahí van a encontrar también,
5: eh, pues obviamente, todos todos mis datos para no llenarlos y confundirlos ahorita con, con varias redes. Ahí nos ubican Marta Hernández y, y también a un equipo de, de consultores que estaremos muy atentos a, pues a recibir, pues obviamente, todas sus notas, sus cuestionamientos y encantados de acompañarlos en alguna solución de ellos.
2: Excelente, pues muchísimas gracias. Mari, Richard, ¿quieren comentar algo para despedirnos?
4: Adelante María, ahorita yo concluyo, si quieres...
6: Eh, no, no, la verdad, muy contentos con este tema, eh, muy contenta de que se haya eh, tratado y bueno, que, que, que estemos tocando estos puntos que también son relevantes dentro de toda nuestra actividad y, por supuesto, ustedes saben, los mercados son estresantes, entonces, pues bueno, vamos a también a, a ver esto, este tipo de, de, de información que creemos que es muy importante para todos los que nos escuchan. Y de mi parte, bueno, sería todo, nos quedamos pendientes con Inversiones 2020. Lo dejamos para el próximo programa. Eh, no sé, de
4: Ricardo Excelente, pues nada más que no nos perdamos el Foro Económico Mundial que se está llevando a cabo en Davos y yo creo que algo importantísimo que debemos de ver es el, el clima ahora sí, pero el, el clima, eh, el cambio climático y las necesidades que, que tiene el sector financiero y todos los países este, pues para este compromiso de sustentabilidad y de este cambio para, para nuestro
6: planeta, ¿no? Por supuesto. Okay. Y rápidamente eh, prometí saludar a mis compañeros de posgrado de la UNAM que eh, se están convirtiendo en nuestros seguidores: Armando, Miguel, Diego. Eh, muchísimas gracias. Y bueno, pues la, les prometemos la información para el siguiente programa.
3: Muy bien, pues un saludo para todos. Gracias. Despedimos el programa. Halcones Financieros, 1670 AM. El vuelo terminó, terminó por hoy. Balcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría
4: Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en
3: Radio Nahuatl, 1670 AM. Amplía tus sentidos.